0: Ich stand gestern bei uns im Wohnzimmer vor dem Bücherregal und plötzlich sehe ich einen silbernen Buchrücken, der mich angeleuchtet hat. Und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich habe es dann in die Hand genommen und es war ein Notizbuch von vor 19 Jahren, was ich angelegt hatte. Und ich habe drei Dinge da drin gefunden, die mich so geflasht haben und die ich dir unbedingt weitergeben muss, weil die einen direkten Impact auf dein Leben haben. Und welche drei Dinge das sind, das erzähle ich dir wie immer direkt nach dem Intro. (musik) Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der heute in der Vergangenheit schwelgt und direkt was da auch mitnimmt für die Zukunft. Ich bin Uwe von Grafenstein und wenn du hier zuhörst und mir noch kein Abo dagelassen hast und noch keine Bewertung, dann wäre jetzt ein idealer Zeitpunkt, mal kurz darüber nachzudenken, ob du darauf Lust hättest. Ich würde mich megamäßig freuen. Lass uns mal direkt starten. Ich stand also gestern bei uns vorm Wohnzimmerregal auf der Suche nach einem neuen Buch, weil ich irgendwie tatsächlich gerade bei Netflix und Co. nichts zum Gucken finde. Also wenn du an der Stelle einen guten Tipp für mich hast, was ich unbedingt auf einem der Streaming-Portale angucken sollte, wurscht ob Serie oder Film, ich bin offen für alles, aber ich sitze manchmal momentan davor, eine Stunde am Abend und habe immer noch nichts gefunden. Also wenn du einen Tipp für mich hast, schreib mir bitte, egal wo, ich brauche neuen Input. Während ich also so vor dem Regal stand und da so meine Augen drüber habe schweifen lassen, auf der Suche nach einem Buch, was ich vielleicht noch nicht gelesen habe oder was ich vielleicht noch mal lesen sollte, sehe ich plötzlich ein dünnes, silbernes Notizbuch. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung mehr, dass ich das jemals aufgehoben habe. Und ich wusste auch gar nicht mehr, was so genau drin steht. Ich wusste nur, ich habe das zu meiner Kölner Zeit rund ums Studium vor 19 Jahren mal angelegt. Irgendwo war das datiert auf 2002. Da habe ich es rausgenommen. Und hab da drin gesehen, was ich mir da drin alles aufgeschrieben habe. Und zwar wollte ich zu dem Zeitpunkt auf die Filmhochschule gehen, und wurde aber immer abgelehnt, weil ich zu jung war und habe mir dann beschlossen, wisst ihr was, ihr könnt mich mal alle, ich werde im Selbststudium, werde ich mir die Filmemacherei und das Storytelling und das Geschichtenerzählen beibringen. Und dann habe ich angefangen, mir meine Lieblingsfilme zu analysieren und das ist total abgefahren, weil hier habe ich die Macht des Selbststudiums entdeckt. Später habe ich dann natürlich auch Mentoren und Leute gehabt, die mir das gezeigt und beigebracht haben, die richtigen Bücher gelesen, aber im ersten Schritt habe ich mir damals meine Lieblingsfilme genommen und habe sie mir Schritt für Schritt, Minute für Minute, Sekunde für Sekunde, auch Szene für Szene, angeschaut und habe die Kamerafahrten analysiert. Warum bewegen die mich? Was passiert da? Es gibt so ein paar ganz großartige Kamerafahrten, so die berühmte von, von Herrn Ballhaus, dein großer deutscher Kameramann, der dann in Hollywood erfolgreich war, der hat so die Rundumfahrt um einen Charakter. Also wenn du so siehst, dass ein Charakter, eine Person, einmal 360 Grad mit der Kamera, umru- Kamera umrundet wird, dann nennt man das einen Ballhaus Shot, weil der hat das erfunden. Der hat unten dann Schienen hingelegt und hat dann diese Person einmal umfahren. Hat mich damals total weggeflasht. Dann war so ein Szene aus Bad Boys, wo Will Smith und sein Partner sich so der Kamera entgegendrehen, die Kamera an denen vorbeifährt und so leicht aufsteigt mit so einem kleinen Kran. Da war ich hin und weg. Ich war, ich war verliebt in solche Shots. Ich konnte mich also in Kamerafahrten sprichwörtlich verlieben. Die habe ich alles skizziert, die habe ich äh, aufgezeichnet, die habe ich mir aufgeschrieben, an welcher Sekunde im Film, warum das so gut funktioniert, welche Richtung, wie die Charaktere stehen müssen. Und habe dann dort. Diese, ja dieses Filmstudium für mich betrieben. Ich habe Filme dort reingeschrieben in dieses Buch. Ich habe mir Szenen ausgedacht, Plots, Vorgänge, also abgefahren. Ich habe mir berühmte Schauspieler in Deutschland aufgeschrieben, mit denen ich immer mal zusammenarbeiten wollte. Lustigerweise habe ich es dann später auch getan, äh, unwissentlich als Fernsehproduzent und Filmproduzent. Das wusste ich damals aber alles noch nicht. Und da habe ich das dann gesehen. Ich habe es meiner Frau gegeben, weil die das unbedingt sehen wollte. Und die hat gesagt, das ist ja unfassbar, was da für eine Akribie drin steckte. Und ich wusste das gar nicht mehr. Ich habe das damals gemacht und hatte gar nicht... Ich wusste gar nicht mehr, wie tief ich da eingestiegen bin und wie viel Leidenschaft ich da hatte. Und da ist mir eine Sache gekommen. Das Selbststudium an etwas, was dich selber interessiert, ist eigentlich durch nichts zu schlagen. Das ist ein so mächtiges Tool. Ich sehe es auch bei meinem Söhnchen. Oskar ist gerade in totaler Love mit Pokémon-Karten. Der kennt die auswendig. Also in der Schule ist er natürlich auch gut dabei und so. Da fällt es ihm auch leicht. Und da ja, hat er Sachen, die gehen ihm leichter von der Hand, manche muss er sich ein bisschen tiefer reinknien. Aber bei Pokémon-Karten, die kann er A auswendig, er kann sie miteinander vergleichen, er weiß die Namen, also auch äh, in Fremdsprachen, er kennt die Up-Level-Kategorien, wie sich diese Monster weiterentwickeln, wer woher kommt, wer welche Geschichte hat. Ich könnte ihn nachts um vier wecken und er könnte mir von allem diese Geschichten erzählen. Warum? Weil er sich im Selbststudium beigebracht hat, weil er sich um nichts anderes in seiner Freizeit kümmert, sozusagen und weil es ihn halt interessiert. Und das war bei mir so ein Learning nochmal gestern, wo ich mir dachte, wenn du deinen Kindern oder dir selber immer wieder Dinge gibst, die dich interessieren könnten und denen das immer wieder oder wenn ihr euch das sozusagen selber immer wieder vorsetzt, dann werdet ihr automatisch Themen finden, die euch total flashen. Ich meine, du bist jetzt schon ein bisschen älter wahrscheinlich. Du wirst schon wissen, was dich flasht und wo deine Leidenschaft ist und wo du dich reinarbeiten möchtest. Ich habe jetzt ja auch in einem halben Jahr im Grunde noch mir den Crashkurs Holzbearbeitung gegeben. Ich habe die Bücher gelesen zu Bucharten, wie man sie bearbeitet, welches wofür, aus welchen kann man Möbel machen, was geht nur für den Außenbereich, wie muss man was lackieren, whatever. Wenn's mich interessiert, dann will ich da reintauchen und will nichts anderes mehr. Und alles andere, was ich so lernen musste in der Schule, ne? Ja, mei, das kriegt man irgendwie auch auf die innere Festplatte, aber es fällt dir deutlich schwerer. Das war mein Learning Nummer eins, das Selbststudium an etwas, was dich interessiert. Ist ein absolutes Gadget. Und wenn du sowas findest, ist da auch immer auch irgendwo vielleicht ein kleiner Hinweis für dich versteckt, dass das was ist, was dir Spaß machen könnte. Das heißt jetzt nicht, dass du daraus ein Business machen musst, deine Karriere machen musst. Nicht nur, weil du etwas gut kannst und gerne machst, muss es automatisch auch ein Business werden oder eine Karriere werden. Aber manchmal lässt sich sowas ja auch fantastisch miteinander verbinden. Ich meine, das Thema Storytelling, Geschichten erzählen, filmerische Umsetzung und, ähm, ich sag mal, Dinge auch zu inszenieren. Das ist ja genauso bei mir jetzt auch lebensinhaltlich, also beruflich. Erst war ich Fernsehproduzent, früher stand ich auf der Bühne als Zauberer. Jetzt bin ich in der Beratung und in der der Produktion von Marken. Ist ja im Grunde genommen alles Storytelling. Also da war so eine Leidenschaft, wo ich gemerkt habe, okay, das kickt mich, das flasht mich, das mache ich gerne, das geht mir leicht von der Hand, da möchte ich weitermachen. Also, guck mal bei dir, was sind die Themen, die dich so anzünden, wo du dich reinsaugen kannst, wo es sich nie anfühlt wie Lernen. Und schau auch mal bei deinen Kindern, wo zucken die? Ich merke das einfach, je mehr ich Oscar anbiete, es ist ja nicht nur das Pokémon, es ist ja jetzt seit letztem Wochenende auch das Schachspiel. Wir haben angefangen zusammen Schach zu spielen, er ist jetzt acht. ich habe es ihm beigebracht, er saugt sich da gerade alles rein, er will alles wissen, er liest jetzt darüber. Gib deinen Kindern und dir und deiner Familie, gebt euch Kopfinput. Weil das sind die Dinge, nach denen dein Kopf giert und wo dein Kopf unterfordert ist, wenn er nicht damit dauernd gefüttert wird. Viel Spaß beim Selbststudium. Das war Learning Nummer 1. Learning Nummer zwei war, schreib dir immer alles auf. Weil, man sagt dir ja nicht umsonst, einmal geschrieben ist wie siebenmal gelesen. Und da ist so viel drin. Ich habe nämlich gemerkt, dass so viele Gedanken, die mich heute noch echt tief beschäftigen, mit denen ich auch heute noch arbeite oder die mich heute noch beeindrucken, standen damals schon vor 19 Jahren in diesem Notizbuch. Wie krass ist das eigentlich? Sätze, die ich heute noch im Podcast sage, die ich damals irgendwo aufgeschnappt habe, die mich begeistert haben, die mich berührt haben, die ich dann aber aufgeschrieben habe und zwar per Hand die begeistern mich heute, die prägen mich heute und die gebe ich heute noch weiter und die sind heute noch genauso gültig. Andere Dinge kann ich vielleicht revidieren, überdenken oder habe mich weiterentwickelt. Aber so die Kernwerte, die die stehen da schon drin. Also gute Gedanken notiere sie dir. Wir haben zum Beispiel eine Liste, auch so eine geile Geschichte. Wir haben eine Liste von allen Dingen, die Oscar immer so lustig gesagt hat, wenn wenn er sich versprochen hat, wenn er Wörter noch falsch gesagt hat. Der Klassiker ist Salagne anstatt Lasagne. Das haben wir uns alles aufgeschrieben, damit wir es nicht vergessen. Wir haben eine große Liste, meine Frau und ich, die wir beide gemeinsam auf unseren Handys bearbeiten, wo wir uns die lustigsten Aussagen, die witzigsten, liebevollsten Versprecher von Oscar notieren, einfach damit wir es ihm später auch weitergeben können. Einmal geschrieben ist wie siebenmal gelesen. Schreib dir deine guten Gedanken auf. Du wirst auch 19 Jahre später noch was davon haben. Glaub mir, weil ich hatte jetzt gestern einfach den konkreten Beweis in, in Form eines silbernen Notizbuchs. Und der dritte Gedanke, der mir doch gekommen ist, ist heb. Solche Kleinode, solche Schätze, heb sie auf. Achte darauf, dass bei Umzügen sowas nicht verloren geht. Ich wusste, dass es dieses Buch irgendwie mal gab. Ich hätte aber, ich, wenn du mich gefragt hättest, ich hätte dir im Leben nicht sagen können, wo sich das befindet, bis ich das jetzt zu eingerahmt zwischen Dutzenden anderen Büchern bei uns im Bücherregal gesehen habe. Das heißt, es muss halt immer bei jedem Umzug immer wieder mitgekommen sein, aber einfach im Grunde genommen so ins Regal reingegriffen, zehn Bücher rausgenommen und in den in den Karton gepackt, aber nie das Einzelbuch. Aber wie schön ist das? Für mich ist das wie ein Schatz. Ich kann da drin nach Ideen suchen. Ich habe mir damals Zaubershows da drin aufgeschrieben, die ich entwickeln wollte und dann später auch habe. Ich habe mir Bücherideen, Geschichtenideen, Filmideen, meine Kamerafahrten, mein Selbststudium. All das ist da drin. Das ist ein richtig fettes Ding. Also ich weiß gar nicht, wie ich das übersehen konnte. Aber auch hier, heb dir sowas auf. Heb sowas auch für deine Kinder auf. Ganz wichtig. Oscar will immer wissen, wie meine Schulunterlagen sind. Und meine Mama hat mir jetzt ähm, lustigerweise vor ein paar Wochen meine alten Zeugnisse und meine alten Unterlagen, meine alten Hefte, so noch zum Teil aus der fünften Klasse geschickt. Und Oskar blättert da drin und will sehen, wie hat Papa geschrieben das erste Mal mit Füller? Wie hat Papa irgendwie Zahlen geschrieben? Was habe ich für Gedanken gehabt? Also wie geil ist das, wenn du das auch weitergeben kannst? Und wie schön ist das auch für dich, Wenn du sowas noch hast und 19 Jahre später oder eben bei meiner Schule, keine Ahnung, gefühlt, äh, wie alt war ich damals, Äh, keine Ahnung, 30 Jahre später, wenn du siehst, wie du damals getickt hast, ich lese zum Beispiel heute immer noch gerne Aufsätze aus meinem Abitur, aus dem Philosophie-Grundkurs, wie geil, warum? Weil ich sehe, wie ich damals getickt habe und wie ich mich entwickelt habe. Heb solche Schätze aus der Vergangenheit auf. Du hast noch keine Ahnung, wozu es mal gut sein wird. Aber ich kann dir sagen, es wird dich total faszinieren. Wenn du sowas noch hast, dann nutz doch heute Abend gleich oder direkt am Wochenende die Zeit. Geh in den Keller oder wo auch immer du das aufbewahrst, auf den Dachboden. Lies dir das mal durch und schau mal, wo du herkommst. Gedanklich, emotional, von deinen Werten. Du wirst es nicht bereuen. Und wenn du das nicht bei dir zu Hause hast, frag mal deine Eltern, ob die das irgendwo haben. Und wenn du Eltern bist... Achte darauf, sowas aufzuheben. Das ist wirklich kostbares Gedankengut. So, das waren meine drei Learnings aus dem silbernen Notizbuch. Ich freue mich, dass du dabei gewesen bist und wieder mal hier zehn Minuten deiner Lebenszeit investiert hast und hoffentlich was für dich mitgenommen hast. Also denk dran, schreib alles auf, was dir in den Gedanken rumspukt. Du weißt nicht, wofür es nochmal gut ist. Einmal geschrieben ist wie siebenmal gelesen. Heb solche Gedanken und solche Bücher auf, solche wertvollen kleinen Schätze Und äh, freu dich, wenn dir sowas in die Hände fällt und vor allem unterschätze niemals die Macht des Selbststudiums und guck, wo es bei dir brennt innerlich, leidenschaftlich und wo es bei deinen Kindern, bei deiner Familie, bei deinen Liebsten brennt und dann geht in diese Richtung. Egal wofür, wenn es für sie Karriere ist, super, wenn es nur fürs Herz ist, super, wenn es für beides ist, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Wie gesagt, wenn dir das gefallen hat, leite das doch gerne an jemanden weiter, der auch noch so packt, keine literarische Schätze in seinem Regal finden sollte. Und wenn du es hier gemocht hast, dann lass mir gerne eine Bewertung und ein Abo da. Ich freue mich, dass du dabei bist und bis zum nächsten Mal. Ciao.